0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Come on in. Als je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Peak Performance Podcast. Met deze podcast ga ik weer een inspirerende gast interviewen, namelijk Martijn van den Berg. En hij neemt ons mee in een hele mooie, bijzondere wereld. De wereld van investeren in vastgoed. Nou, je hebt het misschien wel gezien ondertussen. Ga je dus echt betalen als je te veel geld op je bankrekening hebt staan? En ik geloof er echt in dat het ook super belangrijk is dat je nadenkt over je financiële toekomst... om peak performance te leveren. Weet je, financiële rust is daar één belangrijk onderdeel van. Ik zie dat heel veel mensen geen financiële rust ervaren... en daarom is het ook tijd dat ik dus Martijn ging interviewen. Ik ben zelf ook bezig met hoe kan ik nog slimmer uh, investeren... en wie weet gaat vastgoed daar uh, ook een onderdeel van zijn. Ik verwacht het van wel... En daarnaast, nou, we gaan samen het gesprek in hoe jij voor een passief en in Martijnse woorden, passieinkomen kan zorgen. Want dat is belangrijk dat je echt doet wat je leuk vindt. Nou, en dan gaat kijken hoe jij nog moeitelozer kan opschalen en op een ja, makkelijkere manier geld kan verdienen, maar ook geld voor jou aan het werk kan zetten. Ik zou zeggen, ga luisteren. Maar één ding wat ik je mee wil geven... ga niet alleen luisteren. Jij maakt het verschil om het echt te gaan doen. Dus ga vandaag ook nog een klein stapje zetten... hoe jij kan bouwen aan je financiële toekomst. Hoe jij voor die financiële vrijheid kan gaan zorgen. En vele kleine stapjes maken uiteindelijk... dat je uh, bijdraagt aan een grote stap. Nou, ik zou zeggen... Ga het doen en maak even een printscreen. Tag mij, tag Martijn dat je deze podcast aan het luisteren bent. Want zo kunnen we nog meer mensen inspireren... om met hun financiële vrijheid aan de slag te gaan. Veel luisterplezier. Hey dames en heren, tof dat jullie weer luisteren naar de Peak Performance Podcast. En vandaag heb ik een hele bijzondere gast in de podcast. Martijn van der Werk is hier... En ik denk dat we vandaag wel een heel bijzonder onderwerp gaan aansnijden. We gaan het hebben over vastgoed, geld verdienen, onze mindset. Althans, daar ben ik nieuwsgierig naar na, van jouw verhaal, Martijn. Maar ja, tof dat je hier bent.
1: Ja, dankjewel. Superleuk om hier te, te mogen zijn.
0: Martijn, eigenlijk mijn eerste vraag is altijd... Waar krijg jij nu het meeste energie van?
1: Nou, sowieso van uh, mensen zoals jij naast me, die uh, veel energie hebben en uh, vol passie met iets bezig, uh, bezig zijn. En natuurlijk ook uh, van, uh, van vastgoed, daar krijg ik uh, veel energie van. Ja,
0: en, want daar ben ik nieuwsgierig naar, want ik heb net even op jouw LinkedIn gespeakt. Oké. Oké. Maar... Volgens mij is dat altijd zo geweest. Of hoe is die passie voor vastgoed ontstaan?
1: Nee, dat is, dat is zeker niet altijd zo geweest. Ik moet wel zeggen dat ik uh, toen ik klein was, ik uh, Monopoly een heel erg leuk spel uh, vond. Dus nu weet ik uh, waarom. Hè. Uh, vastgoed is eigenlijk ook. Uh, ja, of uh, Monopoly is eigenlijk uh, vastgoed voor, voor, voor volwassenen. Ik kom niet helemaal goed aan mijn woorden. Um, Nee, dat is zeker niet altijd zo, zo geweest. En, en dat, uh, dat is een lang verhaal, maar we hebben de tijd volgens mij... dus dat vertel ik graag hoe ik bij dat vastgoed ben ja. gekomen... Eigenlijk uh, ben ik altijd erg ondernemend geweest en was ik goed van jongs af aan in uh, geld verdienen. Ik uh, liep briefjes rondgaan in de klas op school met uh, snoep wat mensen wilden hebben. Ging dat dan uh, halen bij de, 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 de snoepwinkel en verkocht dat dan voor het dubbele of het driedubbele. De, dat soort dingen deed ik. Alleen ik was nog beter in het uitgeven van geld. Dus ja. per saldo hield ik niet heel erg veel over.
0: Ja, dat is dan jammer hè?
1: Dat is dan zeker jammer. En uh, ja, het resultaat was dat ik na mijn studie eigenlijk met een behoorlijke studieschuld zat. Nou, als ik dat voor boeken en studeren had gebruikt, dan was het nog niet zo heel erg geweest.
0: <lacht> heb je je studie wel afgerond?
1: Uiteindelijk heb ik mijn derde studie afgerond in vier jaar tijd, die ervoor stond. Maar het had even wat uh, voeten in de aarde. Maar ja, uh, ik, ik heb ook veel geld daarvan, was gewoon uh, hè, naar feestjes en reisjes en dat soort dingen opgegaan. En mijn uh, toenmalige vriendin, mijn huidige vrouw, die zei van ja, het is uh, heel leuk en aardig, maar voordat wij samen een toekomst gaan opbouwen en gaan trouwen, wil ik dat die schuld weggaat. Nou, ik, ik dacht eindelijk een keer slim te zijn door te gaan... Wat hoeveel schuld had je? 30.000 euro. Yes. En dat was een deel studieschuld, een deel bij mijn vader en een deel bij de, bij de bank. En uh, ja, ik ken mensen met grotere schulden dan dat. Maar ja, het voelde voor mij heel erg onprettig en voor haar ook. En het creëerde gewoon, uh, gewoon stress, hè. Uh, Schuld, en dit was dan een slechte schuld. Ik vertel zo meteen graag nog wat over mijn ontdekking. En dat is dat er ook goede schulden zijn. Goede en slechte schulden. Goede en nou, ben ik sch slechte met. schulden. En, en ja. het grote verschil tussen die twee en hoe je daar je voordeel mee kan, kan doen. Maar dat is wel een hele andere manier van, uh, van denken en van mindset die je moet hebben. Maar goed, dat was een slechte schuld en daar wilden we van af. En ik dacht eindelijk van, laat ik nou een keer slim zijn en laat ik investeren in iets wat een hoger rendement oplevert dan de rente die ik betaal op die schuld. En het is uh, ja, bij IB-groep uh, heette dat toen tegenwoordig, duo, uh, via de overheid is dat een uh, laag percentage wat je betaalt. En dan spaar ik in één keer dat bedrag op en dan betaal ik hem in één keer betaal ik hem, uh, af in plaats van elke maand gewoon af te lossen. Ik woonde toen in Praag, daar heb ik zeven jaar gewoond en uh, ik had een andere Nederlander leren kennen die daar uh, financieel adviseur was voor een, uh, voor een bedrijf. Ik had een keer of vijf met hem afgesproken, uh, hij had snel mijn vertrouwen gewonnen. Hè. Als je allebei als Nederlander in het buitenland zit, dan creëert dat al snel een band. Maar na zo'n vijf afspraken kwam mijn situatie te sprake en hij had het perfecte product voor me om daarmee te helpen. Hij kende mijn situatie, ik had hem verteld wat het doel was. En uh, ja, ik ben met hem in zee gegaan en uh, elke maand 900 euro uh, betaald, wat toen voor ons met een Tsjechisch salaris best een uh, bedrag was. En na 15 maanden, zoals afgesproken, wilde ik uh, het geld uh, eruit halen om, uh, om daarmee de, de, mijn studieschuld af te, af te betalen. En toen kwam hij van, nou ik ben hartstikke druk, ik heb promotie gemaakt, ik ga je overdragen aan een collega. En toen had ik zoiets van, hmm, ik, ik ken jou heel goed. En inmiddels waren we ook vrienden geworden, we gingen elke week squashen of uh, zaalvoetballen. Um, en ja, het voelde voor mij niet helemaal goed. Dus ik ben rechtstreeks naar degene gegaan bij wie ik het product had uh, afgenomen. Uh, Generali was dat, toch geen klein bedrijf wereldwijd. En ik kreeg te zien wat de waarde op dat moment was van uh, mijn inleg. En uh, van de 13.500 euro die het zou moeten zijn, was er op dat moment 3.500 euro over. Dus 10k was gewoon foetsie. En toen ben ik erachter gekomen dat ik eigenlijk voor een voekerpolis voor tien jaar uh, had getekend. Alleen, ik had er niet zelf voor getekend, maar hij had mijn handtekening zeven keer vervalst. Oh, en documenten getekend waarvan als ik ze gezien had dat ik daar nooit mee akkoord was gegaan en dat wist hij. Vandaar dat hij ook de handtekening van mij nagemaakt had. Um, ja En je kan je voorstellen, dat was voor mij het moment dat ik zoiets had van... Ik ga nooit meer mijn geld aan iemand anders toevertrouwen en dan maar hopen dat daar iets goeds mee gebeurt. En dat is eigenlijk... Kijk, op dat moment kon ik hem wel vermoorden natuurlijk. Ja. Alleen nu achteraf gezien ben ik hem super dankbaar. En zou ik hem heel graag nog een keer willen ontmoeten. <lacht> ik weet niet waar hij is op dit moment. Um, als je dit hoort, uh, neem even contact op. <lacht> Ik ben niet boos meer. Nee, het heeft je heel veel geleerd. Ja, het heeft me heel veel geleerd, maar het heeft me ook heel veel gegeven in, in het leven. En dat was voor mij echt letterlijk mijn wake-up call. En, en het moment van een hele mooie start van een hele mooie reis die ik begonnen ben. En uh, ja, toen ben ik echt gaan investeren in mezelf. En, en in, in kennis over financieel onderwijs, financiële vrijheid, passief inkomen. Dat waren woorden die ik voorheen niet kende. Uh, ik heb dat niet meegekregen op school. Zoals de meeste van de luisteraars ook, denk ik, niet nee. gehad hebben. Uh, of van mijn ouders. En uh, ja, het, overigens, het geld heb ik uiteindelijk teruggekregen met een schadevergoeding van 3500 euro. Dus. Uiteindelijk was het nog niet eens zo'n hele slechte. Oh, je bent er nog beter van geworden. Ik ben er nog beter van geworden. Het heeft me wel een jaar, anderhalf jaar gekost. Uh, en, en druk daarmee geweest met een advocaat. Maar op een gegeven moment worden dat soort dingen voor mij ook meer een uh, principe-kwestie. Ja. Dus ja. Uh, ja.
0: En, en Martijn, want hé, je, je, je zegt nu eigenlijk heel mooi. Ja, ik ben die jongen heel erg dankbaar. Hij heeft iets heel erg smerigs met jou gedaan. Maar voel, was het wanneer heb je die knop omgezet? Want. Ik kan me ook voorstellen dat het misschien even duurt voordat je in één keer denkt, oké, okay, het moet anders.
1: Ja, nou, ik ben er niet heel erg lang in, in blijven hangen. Ik ben sowieso niet echt een persoon die uh, heel erg lang boos uh, blijft of verdrietig. Ik ben altijd zo van, oké, okay, ik geef mezelf heel even de tijd om het te verwerken en, en om, om boos te mogen zijn. Ja. Hè, dat, of Verdrietig, dat moet ook kunnen. Ja. Alleen bij mij gaat die knop dan altijd wel heel erg snel om van, oké, okay, ja, je kan nu twee dingen doen of je kan zielig of boos of verdrietig blijven... of je kan gewoon kijken welke les hierin zit... en wat je hiermee kan... En, ja. en hoe je kan voorkomen voor jezelf... dat dit nog een keer gebeurt. en ja Ik heb eigenlijk met alle slechte dingen... die ik heb meegemaakt in het leven... op dat moment is het altijd heel erg vervelend. Alleen later uh, zie jij pas echt... waarvoor het goed was... en welke les daarin zat. En, en alle slechte dingen... die hebben mij uiteindelijk hele mooie dingen gebracht. Dus... Uh, Nee, ik ben redelijk snel en zeker toen ik eigenlijk mijn geld weer terug had, toen was het voor mij al helemaal uh, klaar. Maar ja, ik vertelde er nu ook over. Dus ik heb nu ook een mooi verhaal in mijn uh, marketing van mijn cursus. Al is het alleen maar daar... Uh, hè? <laughs> is het daar een mooi verhaal verteld? <laughs> ja, ja. <laughs> Mooie story. Ja. Maar vertel
0: eens even Martijn, want transitie. Je hebt het net over financiële vrijheid, passief inkomen. Um, jij is... Er zit heel veel in vastgoed. Maar misschien eerst even een stukje die transitie... naar ook een stukje de luisteraar mee te nemen... en die begrippen van wat is dat eigenlijk?
1: Ja, nou, het is goed dat je dat uh, vraagt. Hè? Want, uh, het is misschien niet helemaal duidelijk voor, uh, voor veel mensen. Laten we beginnen misschien met uh, passief inkomen. Want ik vind dat soms een beetje uh, het woord. Uh, er zit aan de ene kant... Ik denk dat je het vooral moet zien als passie inkomen. Uh, als jij iets doet wat je leuk vindt... dan geloof ik dat je daar bijna automatisch ook... ...goed in bent en geld mee gaat verdienen. Dus uh, het moet zeker niet passief inkomen, is niet dat je passief moet zijn. Je moet wel degelijk, ik denk dat de eerste stap naar een passief inkomen... ...en financiële vrijheid is als je beseft dat passief inkomen niet bestaat... ...en dat je wel degelijk actie moet ondernemen om... Ik, ik, ik zie het als het opbouwen van een systeem. Dus je steekt eerst ergens tijd en energie in... ...en vervolgens heb je dat systeem eenmaal staan... En dan is het inderdaad redelijk passief. Uh, dan moet je dat systeem nog af en toe even onderhouden. Net zoals je een plant water geeft eens in de zoveel tijd. Maar dan genereert dat inkomen. En dan kan je eigenlijk weer op zoek naar een andere, andere bron van inkomsten... naar een ander passief inkomen. Ik
0: vind het een hele mooie eye-opener dat je zegt inderdaad passie-inkomen. Ja. Uh, want dat is het natuurlijk. We denken, veel mensen zijn op zoek naar een passief inkomen... Ja. en dan hoeven ze niks meer te doen. Nee. Maar het is uiteindelijk met... Uh, ja, slim werken en met leuk werk... Ja. Uh, dat je uiteindelijk... Ja, een inkomstenbron neerzet als ja. het ware.
1: Ja, nou ik denk dat jij dat ook uh, gedaan uh, hebt. En ik heb dat nu met, uh, met vastgoed. Ja, zo heeft iedereen iets waar je een passie uh, voor, voor hebt. En ik denk nooit dat je het, het geld op zich alleen moet nastreven. Ik denk niet dat dat erg wer echt werkt. En misschien als het wel werkt... dat je daar niet per se uh, gelukkig van wordt ook. Nee ja hadden dat we net... is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Ja. ja, daar hadden
0: we het net al even over... voordat we de podcast aanzetten van... Ja. Ja, van word je van meer geld gelukkig? Ja. Uh, dat is, weet je, het is, een, het is misschien handig... maar dat is niet waar, dat je daar per, se per definitie gelukkig van wordt. Want je nee. komt er ook heel vaak mensen tegen die veel geld hebben... maar niet gelukkig zijn.
1: Nee. Uh, het zijn van die clichés... maar ja, sommige dingen in het leven zijn, uh, zijn niet te koop. Maar uh, ja...
0: En, en dus... De volgende definitie. De volgende uh, definitie. Ja. <laughs> Financiële onafhankelijkheid.
1: Financiële onafhankelijkheid. ja Het is natuurlijk wel uh, zo'n zo, zo trendwoord. Uh, hetzelfde mm -hmm. als passief inkomen. Je werd er een beetje mee doodgegooid. Financieel onafhankelijk zijn of financieel vrij zijn is eigenlijk veel makkelijker dan veel mensen uh, denken. En, en voor mij werd het echt een doel op zich om financieel vrij te zijn. Alleen ik ben er al heel snel achtergekomen dat eigenlijk dat woord financieel wel weggehaald kan worden. Het gaat gewoon puur om het vrij zijn. En wat bedoel ik daarmee? Mensen, Natuurlijk, sommige mensen willen graag een dikke auto hebben en een Rolex en een groot huis en dat soort dingen. Maar als je echt naar de essentie toe gaat wat mensen echt willen, dan is het gewoon vrijheid van keuze hebben. Dat jij gewoon niet naar een baas toe hoeft te gaan om te vragen of je alsjeblieft twee weken op vakantie mag. Of dat je je kinderen van school kan halen... of dat je een keer op een maandag uh, naar de Efteling kan... met je kinderen als je daar zin in hebt... of naar het strand als het lekker weer is. Ik denk dat, dat, dat het daar echt om gaat. Voor mij wel in ieder geval. Ja. Alleen ja, om in zo'n situatie te komen heb je wel ook geld nodig... Uh, om, 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 om dat te kunnen, te kunnen doen. Dus ja, financiële vrijheid staat voor mij vooral uh, voor, voor vrijheid... Als je dat dan wel in geld gaat uh, vertalen... Hè, sommige mensen zeggen misschien van... Nou, ik ben financieel vrij. Als ik een miljoen op de bank heb staan... dan voel ik mij comfortabel. Nou, ik zou op dit moment sowieso niet adviseren... om een nee. miljoen op de bank te hebben staan. Want dat kost Jij weet je, betere dingen. Dat kost je alleen maar geld. Hè, met de inflatie en de lage spaarrente die we, die we krijgen. Maar voor mij is het... Of er, eh, als, als jouw maandelijkse, jouw huidige maandelijkse lasten... en jouw huidige levensstandaard als die kosten gedekt worden door een passieinkomen of een passief inkomen. En in mijn geval is dat, is dat vanuit vastgoed, vanuit huurinkomsten van mijn woningen. Ja. Uh, maar dat kan natuurlijk ook heel iets, uh, heel, heel iets anders zijn. Maar als je die definitie gebruikt, dan wordt het al een stuk tastbaarder en haalbaarder. Want ja, sommige mensen, het hangt natuurlijk ook van je levensstandaard en je kosten af... Maar ik ken een vriend van mij en die, en die komt met 1500 euro in de maand. Komt, komt hij uit? Nou ja, als hij uh, een, een, een drietal beleggingspanden heeft, dan is hij al financieel vrij. En dat, als je die financiële vrijheid behaald hebt, dat geeft zo'n uh, rust. Uh, want je hoeft niet meer per se, je hoeft niet te werken. Je kan werken omdat je het leuk vindt, omdat je het wil, maar niet omdat het moet.
0: Ja, dat is zo anders.
1: Ja, en dan kan je gaan kijken van oké, okay, maar wat wil ik nou echt en waar ben ik nou echt uh, goed in? En ik, ga ik misschien mijn baas uh, ontslaan en voor mezelf beginnen en mijn eigen onderneming starten? Ja. Of ga ik uh, de wereld rondreizen om, om mezelf beter te leren kennen? Ja. Dus.
0: Heel vet, want je zegt, zegt net even tussen neuslippen door, doorraam, Jouw, een vriend van jou die heeft maar 1500 euro in de maand nodig. Ja,
1: maar bij mij lag dat getal overigens een stuk... Hoger. Oh. Hè? De, nou ja, dat, dat wisselt wat voor financiële verplichtingen je hebt. Wat voor auto je rijdt. Wat, voor een, uh, wat je levensstandaard is. Ja, hoeveel fietsen je hebt. Nee. Hoeveel fietsen je hebt. Ja.
0: Ja. Te, dat hangt er maar. niet. Jij denkt in fietsen. Ik denk in fietsen. Okay. Nou ja. Die zijn soms net zo duur als een auto. Ja. Nee, ja. Um, maar wat ik mooi vind is wat je zegt. Hè, dat inderdaad uh, sowieso... Wat ik heel mooi vind, als ik jouw terminologie hoor, dan denk ik bij mezelf, dan ben ik eigenlijk ook gewoon financieel vrij, want ik heb een passieinkomen. Dat is toch en... een mooi besef. Ja, ja. dat is, dat ja. is elke keer. wat ik denk, wow, ik ben ook heel dankbaar daarvoor. Ja. Uh, maar ook wat ik mooi vind, wat je zegt, dus dat goed eigenlijk in principe drie beleggingspanden al een inkomen kunnen genereren van 1500 euro. Um, dat is relatief, in mijn ogen, dat maakt het echt gewoon heel klein.
1: Ja, inderdaad. En dat maakt het haalbaar. Want als je aan mensen vraagt, van hoe groot ach jij de kans dat je snel een miljoen euro op de bank hebt uh, staan en bij elkaar hebt uh, gespaard, dan denk ik niet dat heel veel mensen daarin geloven. Nee. Uh, als jij zegt, van, hè, uh, hoe snel kan jij uh, investeren in drie beleggingspanden, en, uh, dan, dan wordt het al een stuk... Ja. Dat mensen erin beginnen gelo te geloven. Ja. En dat is heel erg belangrijk. Om, eh, ja. je, moet aan de ene, je moet doelen hebben, ja. en, maar je moet er vooral ook in geloven dat ze ja. haalbaar zijn uh, voor jou. Ja. Want als jij er niet in gelooft, wat, ja. waarom zouden andere mensen dan er wel in geloven? Ja.
0: Ja. ja, en die is heel mooi. en um, Voordat ik zo meteen ook naar jouw stap ben gegaan, ben ik eerst nog nieuwsgierig. Zijn we nog definities vergeten die interessant zijn om te vermelden?
1: Um, nou ja, ik denk dat buiten passief inkomen en financiële vrijheid, dat dat wel de, de, de belangrijkste definities zijn. Kijk, in het vastgoed zijn er heel veel uh, termen ja. en definities, vaak in het uh, Engels ook. Ja. Maar uh, la laten we die niet uh, erbij halen. Ik denk belangrijk dat het, dat het, dat het is ook... Um, He, veel mensen denken ook bijvoorbeeld met vastgoed of als je het hebt over passief inkomen of financiële vrijheid, wat ik merk is dat het nog heel erg veel onbegrip op, oplevert en een beetje ook weerstand bij sommige mensen en dat ze denken van oh, je bent met vastgoed bezig, dan krijg je natuurlijk al snel... Uh, ...pandjesbaas of huisjesmelker... Ja. ...dat soort termen naar je hoofd.
0: Dan zei je, ik, uh, ik wil later huisjesmelker horen. Ja, ja <laughs> nou, ik, ik, ik,
1: ik drijf er ook wel eens de spot mee... ...en zeg het dan gewoon zelf voor, voor de grap. Misschien ga ik ook nog wel gewoon een t-shirt... ...met pandjesbaas of zo erop ja, laten maken. Nee, huisjesmelker. Of huisjesmelker. Nee, maar mensen weten, niet, nee. weten eigenlijk niet waar, waarom dat belangrijk is voor jou. En, en dat, wat ik net ook zei, dat het eigenlijk bij financieel vrij zijn ook niet zozeer om het financieel gaat. Het, het gaat eigenlijk niet om het, om het geld. Het gaat meer om wat je daar vervolgens mee kan, kan doen. En ook wat voor mooie dingen je voor je, voor je omgeving ja. of voor de wereld daarmee kan, ja. uh, kan doen. Ja. Dus ik zie dat veel vastgoedbeleggers een stuk uh, ideologischer zijn dan veel ja. mensen misschien zouden denken. Ja.
0: Ja, dat is heel mooi dat het ja. zegt. En, en want je hebt uiteindelijk hè, om een passieinkomen te genereren, kan je ook op andere manieren doen. Ja. Uh, hoe ben jij uiteindelijk bij het vastgoed uitgekomen?
1: Ja, goede vraag. Dus nou ja, tijdens die, die, die reis die we begonnen, en het bijwonen van seminars en het lezen van boeken en het kijken van YouTube filmpjes. Toen kwamen we er al vrij snel achter dat vastgoed. Historisch gezien wel een van de beste en meest rendabele beleggingen is die er, uh, die er is. Gezondheid. Dank je wel. Hey, je hebt natuurlijk heel veel andere uh, vormen van beleggen. Hey, uh, aandelen, crypto. Um, nou ja, ik zag tegenwoordig uh, laatst een, een documentaire met nog uh, duiven, uh, handtassen, whisky. Whisky zag ik ook, ja. <laughs> whisky, die had ik al wel uh, eerder gehoord, een jaar geleden, anderhalf jaar geleden. Maar... Um, de, de, we kwamen erachter dat, nou ja, dat het ten eerste een hele goede belegging is, maar vooral ook dat het een belegging was waar wij passie voor hadden ja. en wat we leuk vonden. en ja. uh, We kwamen er ook achter dat we eigenlijk al best wel wat mensen kenden in onze omgeving die daar al mee bezig waren en die ons daarover vertelden. En we hebben tijdens onze acht maanden durende huwelijksreis uh, hebben we de woning van mijn, uh, van mijn, uh, mijn vrouw in, uh, in Praag verhuurd. En daar kwam elke maand, het was, was geen geweldige uh, huurinkomsten... maar er kwam elke maand 400 euro uh, op, de, op de rekening. En wij dachten bij onszelf, hé, hey, dat is leuk. Wij zitten hier lekker in, uh, in Azië met een uh, kokosnoot op het strand. Ja. En er komt gewoon geld binnen ja. zonder dat wij daar iets voor hoeven, hoeven te doen. Uh, ja. daar willen we wel meer van hebben. Ja. En zo is dat eigenlijk verder gegroeid. En toen zijn we na onze huwelijksreis, want we zijn toen van Tsjechië op huwelijksreis gegaan en van de huwelijksreis naar Nederland. We hadden besloten ons in Nederland weer te gaan vestigen. En we zijn toen begonnen in het huis van mijn vader. En eigenlijk was de afspraak met hem dat we niet te hoge huur zouden betalen, maar dat tijdens de tijd dat we daar woonden, dat we de woning ook onder handen zouden nemen. Uh, dan wel voor de verkoop, dan wel voor ons om er zelf te, te wonen. En toen hebben we eigenlijk ook met vrij beperkte middelen heel veel waarde toegevoegd aan die, aan die woning, waardoor hij hem uiteindelijk heel makkelijk en voor een goede prijs heeft uh, kunnen, kunnen verkopen. Ja, en zo is dat eigenlijk uh, gegroeid en uh, ontstaan. Ja, ja. is dat balletje gaan rollen. Dus is dat balletje gaan rollen, ja.
0: Mooi. En jij vertelt net hè, het stukje, het verhaal of die... He, dat je dus geld uh, schuld had, een 30.000 euro... dat je eigenlijk in verkeerde polis uh, was aangesmeerd, als het ware... Ja. en na die huwelijksreis. Maar had je toen al dat geld uh, weggeveegd? Had je hem toen al het geld uh, bijgetrokken? Of hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou,
1: eigenlijk dat ik dat geld uiteindelijk teruggekregen heb... en dat het rechtgetrokken was, dat was tijdens die huwelijksreis. Dus daar ben ik zelfs nog mee bezig geweest toen wij gewoon op reis waren. Oh, maar je
0: vrouw is dus eerder overstag gegaan.
1: Zijn ze eer... oh, bedoel
0: je? Je zei je, dat je vrouw zei. Uh, dat ze niet met jou wilde trouwen. als je.
1: Ja, uiteindelijk wel. Nou.
0: Ze is je eerder over de gegaan Ja, Ja,
1: dat, dat hoorde bij de, de, de belofte. die ik gedaan heb toen we. Getrouw, dat die nog. Nee, dat was in process. Uh, ja, ja. Dus ze wist dat. dat, uh, dat daaraan gewerkt werd en dat dat. Uh, dat, dat goed kwam. Uh, ja. Nee. Um... Wat was
0: het moment
1: voor jou. dat
0: je. Besloten besloot om je eerste pand te gaan kopen.
1: Nou eigenlijk uh, toen we terug waren in Nederland. Toen zijn we echt ook nog meer vastgoedcursussen gaan, gaan volgen. En, en heel veel kennis opgedaan. En dat was eigenlijk vanaf februari 2018. Toen heb ik echt als een spons al die kennis opgezogen. En ik had zoiets van oké okay, ik wil van iedereen leren wat hun strategie is. Hoe zij het doen. En dan ga ik kijken wat mijn strategie wordt en hoe ik het ga doen. Maar toen hebben we dat ook al heel snel omgezet in actie. En een paar maanden later, in juni 2018, hebben we ons eerste pand uh, gekocht. En uh, ja, dat ging eigenlijk uh, volgens een boekje. En dat ging heel erg goed. Dus we hebben eerst in onszelf geïnvesteerd, in kennis geïnvesteerd. Om vervolgens uh, daarmee het vastgoed uh, in te gaan. Want ik zeg altijd, uh, fouten maken is uh, hartstikke goed. Alleen met vastgoed kunnen het echt wel dure fouten zijn. En uh, de kleine foutjes maken is niet zo erg. En dat, dat zal iedereen ook wel, uh, wel doen. Maar je moet wel echt voorkomen dat je uh, ja, letterlijk kapitale fouten, fouten ja. maakt. Ja. En, en en jouw kennis. Uh, jij zelf bent uiteindelijk je grootste asset die je, die je hebt. En uh, ja, dat betaalt zich de rest van je leven betaalt zich dat, uh, dat uit? Uh, dat, uh, jij bent de fundering van je vastgoedportefeuille, zeg ik.
0: Dat vind ik echt een hele mooie uitspraak. Ja,
1: maar zo is het wel. Yeah. Ja.
0: En, um, je ben, want inderdaad, jij hebt die kennis uiteindelijk ga, ga jij die keuze maken ja. dus het is heel belangrijk om zelf dat eh, goed te kunnen doen um,
1: ik, ik vind het mooi dat je zegt ga je die keuze maken, want dat is het echt ja, ja.
0: ja. want dat is ook waar ik heel nieuwsgierig naar ben um, want je zei net al even tegen mij van Sanne, ja, ik ga nu uh, koop ik net zo makkelijk een huis als dus dat ik een brood nee. ga halen bij de supermarkt um, hoe was dat toen je je eerste vastgoedinvestering ging
1: kopen? Ja, het is be best wel spannend. Het is ook heel anders dan wanneer je een, een woonhuis voor jezelf gaat kopen. Want dat is heel erg gebaseerd op emotie. Mm -hmm. ja, is het een mooie buurt? Is het kindvriendelijk? Ziet het allemaal mooi uit? Maar als jij gaat beleggen, dan moet je echt proberen om je emoties uit te schakelen en je rekenmachine in te schakelen. Het gaat echt puur om de data, het gaat puur om de cijfers. Zijn de rendementen goed, is de locatie goed? Dat zijn dingen die belangrijk zijn. Dus de eerste woning was best wel uh, spannend. Maar uh, omdat we uh, in onszelf geïnvesteerd hadden en de juiste uh, kennis hadden, was ik best wel, ging, was ik gewoon zelfverzekerd om, uh, om die deal te maken, om die koop te maken. En hebben we ook onze eerste object, zelfs via uh, Funda met een bieden van afprijs, uh, onder die bieden van afprijs en onder de marktwaarde weten uh, in te kopen. Oh, echt? Ja.
0: Zelfs onder de marktwaarde ja. en ondanks dat er een bieden van afprijs bij ja. stond?
1: ja. Dus ja, uiteindelijk viel dat, viel dat uh, heel erg mee. En, en uh, ik geloof dat uh, een paar dagen... Na, we hadden al een huurder gevonden... voordat we hem ook maar bij de notaris uh, geleverd uh, kregen. Uh, dat was ook iets wat we geleerd hadden. Dus eigenlijk een paar dagen nadat we bij de notaris waren geweest... zaten de huurders erin. Uh, verder ook geen moeilijke grote verbouwingen eraan gedaan en zo. Gewoon, ja.
0: En... Dat kan ik me niet voorstellen, dus dat toch niet, hè? het is wel spannend je eerste, maar zijn er een bepaalde mindfucks die in je hoofd opkomen, in dat gedurende dat traject?
1: Nou, om heel eerlijk te zijn, niet, niet echt. Ik had, daarvoor heb ik die wel gehad, maar mm -hmm. ik had al een heel traject gehad dat ik gewoon heel veel in mijn mindset geïnvesteerd had en dat ja. die heel erg verbeterd was en ik ja. had gewoon een... ...een duidelijk doel voor ogen... ...we hadden de kennis... Ja, dan ...als je mindset goed is, je hebt de kennis... Yeah. Ja, ...dan is het gewoon een kwestie van, van doen... ...en actie ondernemen... ...en uh, ja, dat, 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 hebben we, dat hebben we gedaan... ...en je moet niet blijven hangen... ...in het dat, in dat analyseren en nadenken... ...daar is de markt absoluut ook niet voor... ...op dit moment, nee. daar heb je de tijd niet voor... Het gaat echt zo snel op dit moment. Hoe, uh, de, dus ja. Je, ja, je gebruikt een paar uur om, om je huiswerk te doen, om je berekeningen te doen, en dan moet je gewoon weten van ja of nee. En als het een ja is, dan moet je gewoon actie ondernemen. Ja, cool. ja.
0: En het stukje wat is dan voor jou belangrijk? Je hebt veel ge ge geïnvesteerd in je mindset werken, en dat is in mijn ogen hè, de metafoor die ik heel vaak gebruik. Dat is ook gewoon echt topsport. Je hebt gewoon die ja, winnaarsmentaliteit of in ieder geval een hele sterke mindset nodig. Um, wat is voor jou het verschil geweest... of wat heeft jou enorm geholpen om een sterke mindset te krijgen?
1: Goed, dat is een goede vraag. Maar ik denk dat in mijn geval waar ik heel erg dankbaar voor ben... en waar ik me heel bewust voor ben, is dat het heel erg scheelt... dat ik deze ontwikkeling en deze reis samen met mijn partner doormaak. Mm -hmm. En ik hoor vaak verhalen van andere mensen die heel erg met hun mindset bezig zijn... of die financieel vrij willen worden waar de partner een heel ander pad bewandelt. En dan wordt ja. het natuurlijk een heel lastig verhaal... als de ene de hele tijd met de creditcard staat te zwaaien... en de ander graag wil sparen om wat kapitaal op te bouwen... om te kunnen investeren. Maar ik, ik heb veel geleerd van, van ja, de, die diverse uh, bekende... en minder bekende uh, personen. Michael Pil uh, en Anthony Robbins... En, uh, Va vastgoed mentor die ik uh, sinds uh, dit uh, begin 2019 in de arm heb, uh, heb genomen. Uh, die hebben mij heel veel geleerd. En daar heb ik eigenlijk gewoon door mij te omgeven, met die, met, met die mentor ook bijvoorbeeld. En met andere mensen die een goede mindset hebben. Ja dan word je daar een soort van mee besmet. Dan kan je eigenlijk niet anders dan in, in daarin mee te gaan. Ja. dan ook positief te zijn, duidelijke doelen te stellen, actie te ondernemen. Hey, als jij in, in netwerk uh, naar netwerkevents gaat of in groepjes zit en je ziet iedereen uh, vastgoed kopen in, in, in mijn geval dan denk je hey, uh, ik moet ook weer even uh, dus, dus dat helpt, uh, dat helpt ook uh, heel erg ja
0: het ja, eigenlijk hè, dat vind ik zo tof want eigenlijk is het spelletje of je nou topsport doet... of dat je onderneemt in welke tak dan ook... of je doet in vastgoed. Ja. Het is heel erg belangrijk dat je dat team... om jezelf heen hebt staan van experts... en dat je jezelf omringt door gelijkstemden. Ja. Um, ja, want als je niet in die omgeving zit... dan eh, raak je ook minder geïnspireerd. Dat is natuurlijk gewoon uh, ja. uh, een feit. En, uh, ja,
1: en, en ik, ik, ik raak nu voor, vooral... Uh, je kijkt altijd naar boven... en je kijkt altijd van... Ja, ...waar zijn zij en kan ik daar ook naartoe? En ik probeer yeah. altijd te leren van mensen die dat pad al bewandeld hebben... ...en die verder zijn dan, uh, yeah. dan jij zelf. Yeah. En dan denk ik dat ik grote doelen stel... ...als ik zeg dat ik over vijf jaar uh, minimaal honderd panden wil hebben... ...maar dan spreek je met iemand anders die er een paar duizend heeft... En dan denk je van, nou misschien denk ik toch helemaal niet zo groot. <laughs>
0: <laughs> en hoe start je? Want welk doel had je toen je je eerste pand ging aankopen?
1: Ja, het was misschien toen nog niet heel erg concreet. We hadden zoiets van, ja, we willen graag zo snel mogelijk financieel uh, vrij zijn. En in ieder geval ons eerste pandje kopen ja. dat we in de game zitten, zeg ja. maar. Dat we het spelletje snappen. En ik denk dat we toen uiteindelijk door die mindset een stuk sneller gegroeid en gegaan zijn dan we ook zelf gedacht hadden. En dat heeft ons geloof en ons gevoel ook weer gesterkt. Dus dat die twee hebben elkaar eigenlijk, ja, dat aange Um, ...gezwengeld. Ja, en dan kwamen we erachter van... ...oké, okay, natuurlijk is het makkelijker... ...als je een flink startkapitaal hebt... Voor, uh, ...voor vastgoed. Maar als je de juiste kennis hebt... ...en je de juiste mindset en je neemt actie... ...dan is er ook... ...als je wat creatiever bent... ...is er veel meer uh, mogelijk. Want dat, dat leeft nog steeds bij heel veel mensen... ...en ik snap ook wel waar het vandaan komt... ...die denken... Uh, ...vastgoed is heel erg lastig... ...je hebt er heel veel kennis voor nodig... Vastgoed is iets wat door oude mannetjes met dikke sigaren gedaan wordt. Het is een <laughs> ja. hele ja, niet-transparante uh, wereld. Um, dat, dat is ook nog wel steeds een deel van vastgoed. Alleen het is met het internet en de cursussen die je nu hebt... Ja. is het allemaal wel een stuk opener en toegankelijker geworden. Maar mensen denken vooral, als ik vastgoed in wil... dan moet ik eerst rijk zijn. Ik moet eerst heel veel vermogen hebben. Anders dan is er niks mogelijk voor me.
0: Dat is allemaal mindset. En dat is
1: allemaal mindset. En daar ben ik ja. ook achter gekomen dat uh, als jij uh, de kennis hebt en, en, en de, de deals hebt, hè, een deal, ja. dat is misschien ook een definitie, is in mijn ogen een goed beleggingspand met een juist rendement, liefst die niet op funda staat. En je vindt aan de andere kant iemand die die deal niet heeft en die de kennis niet heeft en de tijd niet heeft, maar wel het geld. Ja. En je brengt die twee bij elkaar, ja, dan heb je een win-win situatie. En dan kan jij toch. Ja. vastgoed kopen zonder dat je eigenlijk op dat moment het geld had. Ja. Of je kan die deal doorverkopen aan een belegger en daar geld mee verdienen. Dat is ja. ook een mogelijkheid.
0: Dat is ook een uh, mogelijkheid. Ja. En eventjes dan even. We ben even wel nieuwsgierig. Um, met welk startkapitaal ben jij gestart? Want je stond eigenlijk eerst min 30.000 euro.
1: Ja. Nou, uh, wij we hebben wel enig startkapitaal gehad vanuit de opbrengst van de verkoop van de flat van mijn vrouw in Praag. Uh -huh. Dus dat hebben wij kunnen gebruiken om, uh, om te starten. Um, maar vervolgens zijn wij, ik, ik weet nu, toen kende ik ook nog geen strategieën om vastgoed te kopen zonder geld. Uh -huh. Maar we hebben ook bijvoorbeeld ja, vastgoed gefinancierd met uh, crowdfunding. Ja. Uh, waarbij er dus een woning is die wij hebben waar 111 investeerders in zitten. Sommigen met 250 euro en anderen met 20.000 euro. Maar um, ja. Cool. Maar je wilt natuurlijk een bedrag horen. Ja. Nee, ja. Nee. <laughs> uh, wij begonnen met, uh, met, met iets meer dan 100.000 euro. Dus ja. dat was wel een aardig, uh, aardig uh, start, uh, startbedrag.
0: En, en hoeveel panden heb je daar op het begin mee gekocht?
1: Nou ja, je moet rekenen dat, dat kijk, hoeveel panden jij kan kopen, dat hangt er eigenlijk vanaf waar jij je comfortabel bij voelt en hoeveel risico je wil nemen. Ja. En dan hebben we weer een andere definitie, dat is de LTV, de loan to value. En dat is eigenlijk de het percentage schuld wat jij op de, hè, de hypotheek die jij hebt op een, ja. op een, op een woning. Ja, in mijn geval had ik zoiets van... Nou, ik ben jong, ik wil graag snel groeien... snel portefeuille opbouwen... want dan heb ik meer cashflow vanuit ja. meerdere panden. Ik heb meer waardestijging van, van die panden. En dan ga ik daarna die schuldenlast afbouwen... zodat het ook in de crisis allemaal letterlijk blijft staan. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Want anders, ja, als die woningen onder water komen te staan... en je moet geld gaan bijstorten bij die woningen... of je moet woningen gaan verkopen... wat nog veel erger is, dat, dat wil je niet. Ja. Maar... Ja, stel je gaat uit dat je, van, van, van dat je 70, 80 wil lenen op, op, een, op een woning... Dan, dan kan je jouw eigen vermogen, jouw eigen kapitaal... keer factor 4, 5, kan je aan vastgoed kopen. Dus, dus stel je hebt nu 100.000 euro in spaargeld... dan kan je voor 4, 500.000 euro aan vastgoed kopen. Ja. Nou, als je een beetje goed zoekt... Je moet, het is echt goed zoeken op dit moment. Het, het is niet makkelijk om, om een goed en goedkoop vastgoed te vinden... Dan kan je daar in sommige steden nog uh, appartementjes voor, voor 125.000 euro uh, voor, voor kopen. Dan kan je vier appartementjes of zo zou je daarmee kunnen kopen met 100.000 euro. Ja. ja,
0: dat is best veel.
1: Ja, het is een, een, een mooi begin van je, van je vastgoedavontuur ja. en je portefeuille.
0: En dan, ik denk als de luisteraar nu zit te luisteren, die zal dan ook wel nieuwsgierig zijn Martijn. Je hebt dus, als ik het goed begrijp, niet meteen geïnvesteerd in je eigen woning.
1: Uh, dat is wel grappig inderdaad dat wij ons uh, belegg eerste beleggingsobject gekocht hebben voordat we ons eigen woonhuis hebben gekocht. En uiteindelijk met de extra huurinkomsten vanuit die beleggingswoning de financiering voor ons woonhuis hebben weten te regelen. Oh cool. Want dat was een vrij lastig verhaal omdat we, nou ja, een erg mooie woning op het oog en die ook al gekocht Alleen, we waren net begonnen met ondernemen, dus we hadden nog weinig jaarcijfers en zo. Dus de bank die vond het allemaal, uh, het was, de hypotheek was boven de, de, de NHG, uh, de hypotheekgarantie. En we wilden nogal veel, zeiden ze bij de bank. <laughs> en ik zei, ja, dat, dat klopt. Maar uh, ja, ik ben uh, gewoon mee doorgegaan en ik ben geloof ik elf verschillende banken en hypothekers en allemaal afgewezen voordat ik uiteindelijk die de hypotheek heb weten te regelen, maar ja zoals altijd uh, het is me gelukt dus uh, daar gaat het <laughs> ja.
0: dat is mooie mindset jongens hoor je dit zoals altijd
1: het is gelukt <laughs> ja maar ik ben wel echt zo van gaat het niet linksom dan gaan we rechtsom of uh, ja, ja. Dat, als je iets hè, waar een wil is is een weg en het lukt ja het lukt altijd ja want dat...
0: dat is ook het mooie en um, ik denk ook maar ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren wat voor wat heb jij vanuit je opvoeding over geld meegekregen? Want ik heb af en toe het gevoel dat sommige mensen een te zware lading op hebben. Uh, op geld? Ja.
1: Ja, um, mijn vader heeft zijn hele leven bij de Nederlandse Bank gewerkt. En uh, was uh, econoom. En uh, mijn moeder had en, en heeft niet heel erg veel verstand van, uh, van geld. Maar ik ben meer opgevoed op een manier van zoals zij ook door hun ouders zijn opgevoed. Het was natuurlijk ook een hele andere tijd. Ja. Maar van, ja, je moet voorzichtig omgaan met je geld, je moet sparen, geld wat je niet hebt kan je niet uitgeven, dat vind ik op zich nog steeds een hele goede om erin te houden. Je ziet nu heel veel mensen gewoon slechte schulden aangaan en, en te dure auto's, vakanties en tv's kopen op afbetaling die ze eigenlijk zich helemaal niet kunnen, kunnen permitteren. Maar dat was een beetje wat ik meegekregen heb vanuit, vanuit huis. En mijn vader bijvoorbeeld, ondanks het feit dat hij echt wel een degelijk en goed inkomen um, had vanuit zijn uh, werk, werd het geld niet makkelijk uitgegeven en werd er wel redelijk zuinig geleefd. Zonder dat ik ooit absoluut iets tekort gekomen ben, maar... Het, het, het stukje ondernemen... en dat je in plaats van dat jij voor geld werkt... dat geld ook voor jou kan werken. Dat soort dingen heb ik niet vanuit huis meegekregen. Nee. 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 nee.
0: Ja, wel gaaf hè, dat je dan... toch tot die ontdekking bent gekomen... dat je dus nu doet wat je doet. Ja, dat vind ja. ik echt heel vet. Ja. Ik had zelf uh, nog bij mezelf... Uh... En dat is
1: ook mijn missie nu eigenlijk om... In, in de nabije toekomst meer mensen daarover... eigenlijk een stuk financieel onderwijs ja. te geven. Want ik vind het verbazingwekkend dat wij in Nederland... bijvoorbeeld op school, je leert wel economie... je krijgt handelswetenschappen... je krijgt de moeilijkste formules en, uh, over macro- en micro-economie. Maar hoeveel mensen zijn er... die gewoon een simpel budget bij, bij kunnen houden voor zichzelf? Ja. Of die weten hoe uh, ja, ze kunnen investeren of kunnen ondernemen... Ja. En, en daar wil ik echt graag wat in uh, veranderen. Want ik denk dat dat echt heel erg belangrijk is. En ja, je kan erover discussiëren of, uh, of we bewust uh, van de dommen worden gehouden of niet. Maar uh, ja, ik, ik vind dat heel erg uh, jammer. Uh, ik, ik gun heel veel mensen financiële vrijheid. omdat ik weet dat zij dan vanuit hun passie wat kunnen gaan doen. Ja. En ik denk als iedereen zou doen. ...wat hij leuk vindt en waar hij goed in is... ...dat de hele wereld er een stuk mooier van ja, zal worden.
0: Ja, ik deel helemaal jouw mening... ...want dat is echt gewoon zo belangrijk... ...dat je dus dat meekrijgt... Ja. ...en dat je ook daar bewust in die keuzes gaat maken... ...want veel mensen weten niet... ...wat voor andere keuzes je kan maken. Um, en het is ook het stuk... ...je hebt ergens een eye-opener gehad... ...omdat je, je neus misschien wel heel hard hebt gestoten... ...door, hè, door die ene jongeman... Uh, ...die die hoekerpodus bij jou uh, verkocht had... Um, maar er zijn veel mensen die maar een beetje gewoon ja, met de stroom meegaan en niet weten dat het anders kan. Omdat ze nooit, uh, weet je, jij bent misschien wel genoodzaakt geweest. Of bij jou ging er een knop om van, volgens mij moet het anders. En veel mensen zijn er niet eens bewust van dat het anders kan.
1: Nee, klopt. Of ze zijn zich wel bewust van, maar het is vaak uh, dan makkelijker om toch in die situatie ja. uh, te, te blijven dan iets te, te veranderen. Hè? Ja. Ja, je moet er wel iets voor doen. Het komt niet aanwaaien. Nee, nee,
0: nee je moet er echt wel voor doen. En dat is ook um, wat ik bij mezelf een stukje weet. En dat heb ik van een paar weken geleden. merkte ik bij mezelf. Ik heb heel erg vanuit huis uit. Um, Hebben ik ook wel een stukje wat jij zegt. Moet sparen. Hè. Ook een stukje investeren. Um, dat ook. Maar ik heb ook een stukje. Je moet wel ergens hard voor werken. Anders krijg je geen geld. En ik weet dat ik... Uh, ik was op uh, trainingskamp. Uh, ik, ik begeleid voornamelijk ondernemers. Maar ik... Ik heb een groepje autocoureurs die ik begeleid, topsporters. Ja. En uh, last minute zei er nog, één, nee, nog twee gasten af... ...waardoor ik eigenlijk met één persoon op trainingskamp was. Dus ik was er één op één. En dat voelde zo oncomfortabel voor mij... ...omdat ik eigenlijk heel weinig hoefde te werken. Of je moet minder hard werken voor mij als er maar één iemand is dan twee. Dus dat ging helemaal tegenom, tegen mijn mindset in. Je moet ergens hard voor werken, je moet je meters maken.
1: Nou, er is ook absoluut niks mis mee om hard te werken. Nee. Hè? Kijk, mensen denken dan van, oké, okay, als je dan eenmaal financieel vrij bent, dan ga je met een cocktail op het strand zitten en dan doe je niks meer. Nee. Maar op een gegeven moment ben je daar wel klaar mee. <laughs> en ik ben eigenlijk, sinds ik financieel vrij ben geworden, alleen maar harder gaan werken. Maar ik doe nu iets wat ik leuk vind, dus dan voelt het ook niet ja. als werk. Ja. En ik, ik zeg altijd, voor mijn gevoel ben ik nooit vrij, maar voor mijn gevoel werk ik ook nooit. Nee. Want het gaat bij mij wel in de avonden en in de weekenden... gaat het ook gewoon, uh, gewoon door. Um, en dat, ik, ik denk dat ik daar ook wel iets meer werk van moet maken... om dat iets meer te gaan scheiden in de toekomst. Dan nou word ik binnenkort vader. Dus ik denk dat dat vanzelf zal gaan. Dat ik meer uh, structuur zal krijgen... en, en uh, meer de avonden en de weekenden voor mijn gezin zal hebben.
0: En in de nacht. En in de nacht.
1: <laughs> ja, dus ik zal dan een stuk efficiënter... nog efficiënter met mijn tijd om moeten gaan. De uurtjes yeah. die, ik, uh, die ik heb... Uh, ja, maar met hard werken op zich is niks mis. Nee. Alleen het is niet zo dat het de formule is van hoe harder je werkt of hoe meer uren je werkt in de week, dat je dan ook automatisch meer gaat verdienen. Nee, je moet vooral slim werken, je tijd besteden aan dingen, aan je klanten die het meeste geld opleveren nee. en ook de meeste je, je energie ja. uh, waard zijn. Ja. Dus, uh, ja, en systemen bouwen voor jezelf die geld op, ja. uh, opleveren.
0: Want wat, wat bedoel je dan precies met een systeem bouwen?
1: Nou ja, een systeem bouwen, dat, dat is iets met een passief inkomen waar je eenmalig of voor een bepaalde periode uh, tijd in, in steekt. Als je het over vastgoed hebt, is dat het traject van een woning zoeken, onderhandelingen doen, een bod doen, de woning aankopen, misschien verbouwen en vervolgens verhuren. Kijk, op het moment dat een huurder erin zit en ik de sleutels, uh, je de sleutels geeft, want dat doet een beheerder... Dan uh, is het eigenlijk de hele cyclus is, is klaar. En dan kan je weer op uh, naar, de, naar de volgende. Um, en dan kan je weer een nieuw systeem voor jezelf uh, gaan bouwen. Maar als je ja, meerdere van die systemen hebt. En, en ook meerdere inkomstenbronnen. Uh, Zorg alsjeblieft dat je niet afhankelijk bent van één inkomstenbron. Want als die droogvalt, dan heb je gewoon een probleem. Ja, dan uh, kan dat heel erg um, ja, helpen.
0: En... Want dan ben ik dan even nieuwsgierig. Nou, welke meerdere inkomstenbronnen heb jij zelf dan?
1: Ik heb uh, de inkomstenbronnen. Ik heb uh, inkomen uit uh, mijn onderneming, uit, uh, uit werk. Dat zijn de, de vastgoedworkshops uh, en trainingen die ik, uh, die ik geef. Ik heb inkomen uit uh, huurinkomsten. Ja, kijk, er zijn heel veel verschillende inkomstenbronnen die je kan, uh, kan hebben. Je kan een, uh, een boek schrijven en daar wat inkomsten uit hebben. Al is dat niet uh, heel erg veel tegenwoordig, heb ik me laten vertellen. <laughs> <Dat is> niet... <laughs> uh, denk aan dividend aandelen. Yeah. Ik ken heel veel jongeren, heel veel vrienden van mij, die zijn yeah. heel succesvol met e-commerce. Die verkopen op, uh, op bol en dat doen ze dan naast hun studie of naast hun werk. Yeah. Dus ja, kijk, de, de, de gemiddelde miljonair heeft meer dan vijf verschillende inkomstenbronnen. Yeah. Dus um, ja. Is, is maar ik, uh, ja. Ik, ik, ik investeer in bomen in Afrika. Dus van alles wat ik uh, wat ik doe. Maar Op, voor, ja? voor mij is, is vastgoed uh, ja, hetgene wat ik het leukste vind en wat ja. ik het beste snap. Dus het ja. merendeel van het vermogen gaat, ja. uh, gaat daarheen.
0: Ja. Ja. Ik, en een stukje, hè. tenminste, ik investeer zelf ook in ETF's. Vind ja. ik ook gewoon een heel fijne manier om uh, mijn vermogen te laten groeien. Um, maar heb je die ambitie om daar ook nog, omdat je op zoek bent naar die spreiding, om nog iets meer richting uh, of aandelen? Jij zei dividend aandelen, al om daar iets in te ja, Ik geloof
1: bij het opbouwen van vermogen heel erg in focus ja. op één ding. En, en als iets goed gaat en succesvol is, ja, zet daar meer op in, letterlijk. Ja. Maar bij vermogensbehoud voor de lange termijn geloof ik wel inderdaad in spreiding. Ja. En dat ga ik ook wel, uh, wel doen. Uh, Harm die gaat mij nu meer leren ja. over de mooie wereld van, uh, van aandelen. Dus daar wil ik zeker ook wat, uh, wat mee gaan doen.
0: Harm van Wijk van Beleggen.com.
1: Harm van Wijk van Beleggen.com. <laughs> ja. ja. En, en andersom heeft hij van mij geleerd over vastgoed. Ja. Omdat hij graag toch ook, ook wilde spreiden. Ja. En naast de aandelen ook het vastgoed in wilde gaan. Dus ja. ja.
0: Ja, superbelangrijk om dan inderdaad verschillende meerdere inkomstenstromen uh, ja, wat binnen te krijgen. En dan ben ik nog eens even nieuwsgierig. Hè. Hoeveel panden heb je op dit moment?
1: Acht. Acht. Ja, en... dus in, in ja, anderhalf jaar tijd. Anderhalf jaar ja.
0: tijd en daar ben je al mee financieel vrij.
1: Ja, want ons uh, Financial Freedom nummer uh, was uh, 3200 euro is dat. Dat is dan inclusief een echt leuke vakantie elk jaar, de auto, hypotheek, boodschappen verzekeringen noem het maar op. Yeah. En op dit moment komt er aan uh, huurinkomsten netto uh, 4100 euro binnen. Yeah. Ja.
0: heb je bonus.
1: heb je bonus. Maar dat was voor ons de eerste stap. En vervolgens wil je door naar financieel comfortabel en, en financieel rijk. Uh, hè, ons ons doel, volgende doel is nu om 10.000 euro maandelijks te halen uit, uh, uit huurinkomsten. Ja, yeah.
0: mooi. En wat is dan je strategie om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je dus dat gaat krijgen? En misschien ben ik wel helemaal nieuwsgierig van hoe ziet jouw dag of week eruit? Want het is op dit moment een hele snelle, snelle, snelle markt.
1: Ja, wat, wat onze strategie is, is eigenlijk van hebben vastgoed heb je te maken met exponentiële groei. Dus je mm -hmm. kan op een gegeven moment, gaat dat, uh, ja, gaat dat ver, verder groeien en, en voor jou werken en... en wat belangrijk is daarin als je door wil groeien, en dat is ook een fout die ik veel mensen zie maken als ze dan meer inkomen hebben en als ze financieel vrij worden, is dat ze ook hun levensstandaard heel erg gaan verhogen. En het is natuurlijk ook heel erg verleidelijk als je meer inkomen hebt om een dure auto te kopen of een dure vakantie. Maar je moet eigenlijk zorgen dat je gewoon zegt van nou dit is mijn levensstandaard, hier ben ik meer dan tevreden mee, dit voelt goed. Dus met dat vastgoed eigenlijk, ja, op papier zijn we financieel vrij met het vastgoed. Alleen we gebruiken het niet voor ons levensonderhoud. Ja. We doen eigenlijk net alsof het er niet is. En die positieve cashflow, die herinvesteren we weer in onze woningen. Dan wel uh, het betalen van de kosten kopen van een woning of een verbouwing. Of aflossen van de, van de, van de, van de hypotheken, van de leningen. Dus de, de, wat dat betreft moet je... Ja, eigenlijk, je hebt het wel, maar je hebt het niet. Nee. Dus je moet daar niet, uh, niet aankomen. Jezelf
0: niet rijk rekenen.
1: Jezelf niet rijk rekenen. Nee, en dan uh, kom je weer. Hè? We gewoon meerdere inkomstenbronnen bronnen hebben. Maar onze strategie is eigenlijk... Uh, ja, dus, dus je kan op een gegeven moment, zeg maar... Als je probeert elk jaar te verdubbelen... Dus, dus hè, we gaan er nu uh, acht panden... dan uh, ja, Als we de, 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 dit jaar dan aan het eind van het jaar 16 zouden kunnen hebben... Of zou dat zo heel erg mooi zijn... Nee. Maar ook om steeds groter te denken. En ik blijf ook mijn mindset nog verder verbeteren. Dus ik denk nu bij mezelf van... Ja, oké, okay, die appartementen en die eengezinswoningen... Dat is hartstikke leuk. Maar kunnen we niet eens dus gaan kijken of gaan denken... Of we een kantoorgebouw kunnen gaan herontwikkelen... En daar appartementen in kunnen gaan maken. Of kunnen we niet een keer... Een blokje van acht woningen tegelijk kopen. Want eigenlijk is het traject hetzelfde. Alleen de getallen zijn wat groter. Maar ja, dat zijn gewoon een paar nullen die daarachter staan. Ja, en dat is een stuk efficiënter. En heb ik daar het geld voor op dit moment? Nee, maar als ik een goed plan heb en dat aan iemand kan presenteren, kan ik dan iemand vinden die dat geld wel heeft en daarin wil participeren? Ja. ja. Dus ja, gewoon in, in mogelijkheden denken en uh, jezelf steeds willen verbeteren, een stapje verder willen gaan, met elk project weer wat, proberen, wat nieuws proberen uh, te, te, te leren.
0: Ja, je gaat, je gaat elstwaar elke keer een stukje zorgen van comfortabel als je comfortzone. Dus je gaat elke ja. keer een stukje weer verder challenge ja.
1: ja, ik denk dat het grootste gevaar is dat je op een gegeven moment gewoon lui wordt en, en in de, dat je comfortzone wel groter is geworden, maar dat je hem niet nog groter blijft maken en weer nieuwe uitdagingen voor jezelf aangaat ja. en zo. Ja, wat was de tweede vraag? Want het waren twee vragen in één.
0: Ja, hoe, je, hoe jouw week eruit ziet, vooral in de huidige markt, ja. uh, ben ik er heel erg nieuwsgierig naar, omdat gewoon af en toe gewoon... Uh, oh, dat huis is ook al verkocht. Oh, stond u überhaupt te koop, weet je? Nou, dat.
1: Ja, het allerleukste, om eerlijk te zijn, vind ik gewoon om erop uit te gaan en uh, potentiële deals uh, te, te, te vinden uh, of uh, gesprekken aan te gaan met, uh, met mensen. En, uh, Ga je dan
0: gewoon de straat op of... Uh...
1: Nou ja, ik heb zelf veel succes gehad met, uh, met flyers. Uh, dat flyers uh, verspreid werden uh, voor mij en dat uh, mensen hier vervolgens bellen dat ze hun huis willen, willen verkopen. Dat zijn dan vaak zogeheten gemotiveerde verkopers. Uh, die, die dus eigenlijk in een stresssituatie zitten waardoor ze snel hun huis moeten verkopen. Dat kan zijn dat ze gaan emigreren of dat ze ja, heel vervelend uh, in scheiding liggen of het huis van hun ouders die gestorven zijn hebben geërfd. Nou ja, de die staat altijd als eerste op de, op de stoep. Um, en zo kan je toch onder de marktwaarde nog woningen inkopen. Um, dus, dus dat vind ik eigenlijk het leukste. Maar op dit moment, ja, mijn week ziet er vrij rommelig uit. Het is eigenlijk een combinatie van tijd en aandacht besteden aan mijn cursisten. En maandagavond heb ik bijvoorbeeld een, een coaching call... Um, ik ben bezig met het ontwikkelen van de nieuwe online academy, dus daar gaat ook wat, wat tijd in zitten. Wat klussen aan de babykamer, dat moet ook gebeuren. <laughs> Ik kan niet alleen maar met, met, andere, met, met extern vastgoed bezig zijn, dus uh, ja... Het is een, een beetje een, een, een mix uh, ja. en, daarvan.
0: En het zoeken naar de juiste deals van uh,
1: ja, dat is iets toch. Kijk, er zijn nu heel veel dingen die ik uitbesteed heb. Uh, van verbouwingen, uh, beheer, dat is allemaal uit, uh, uitbesteed. Maar goed, het, het aankopen van het vastgoed, dat is iets wat je nog echt wel, uh, wel zelf moet, ja. moet doen.
0: Ja, Leuk man. En dus is dus echt gewoon super gevarieerd met van alles. En toen je zegt, oké, okay, ik geef workshops, dus dat is ook wel... Uh, ik ga binnenkort ook bij jou een workshop volgen, dus ja. ik kijk er echt naar uit om daar naartoe te gaan. Straks, op het begin van het interview, zei jij goede en slechte leningen.
1: Goede en slechte schuld. Oh ja. schulden, ja. ja. Ja, leningen, ja, ja schuld, schuld. Ja, schuld, ja. Wat is ja. nu
0: een slechte schuld en wat is een goede schuld?
1: Ja, een slechte schuld is eigenlijk een schuld die jouw vermogen doet afnemen omdat die geld kost. Mm. He, denk aan een, uh, een creditcard bijvoorbeeld. Of, ja, eigenlijk op het moment dat jij geld uitgeeft wat je niet hebt, maar dat geld dat gebruik je om een, ja, een luxe goed uh, te kopen. Wat eigenlijk uh, een vakantie uh, is hartstikke leuk, maar dat is ja, uh, afgelopen. Dat is niet iets voor de lange termijn waar je wat aan, uh, aan hebt. Dus dat, dat verlaagt jouw vermogen. En een goede schuld aan de andere kant is een, een schuld waarmee jij geld uh, verdient, waarmee je geld maakt. Dus als jij geld leent bij een bank en jij koopt daar vervolgens vastgoed mee en dat levert jou een mooi rendement op elke maand. Een hoger rendement dan het rentepercentage wat je aan de bank betaalt. Dan maak je eigenlijk geld op het vermogen, op het geld van iemand anders. En je kan je voorstellen dat voor mij met mijn ervaring... met die slechte schuld waar ik van af wilde, die stress gaf... dat dit wel een, een proces was waar ik eventjes doorheen moest om dit in te zien. Maar mijn mentor die zei ook tegen mij van... Martijn, er zijn ja, goede schulden en er zijn slechte schulden... en de mensen die het verschil tussen die twee weten... die zijn al rijk of zullen rijk worden. En het is ook waar, als, ik, als je kijkt naar veel succesvolle... rijke mensen in het vastgoed, maar ook daarbuiten die hebben hun vermogen, hun rijkdom opgebouwd op het geld van anderen. Hè? Denk aan een uh, Robert Kiyosaki of een, een Donald Trump. Of, ja, die, 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 die hebben dat spelletje goed doorgehad, zeg maar. Ja. Ja.
0: En dat vind ik heel mooi wat je zegt. Hè? Dus, uh, een goede schuld levert geld op, maar hoe kijk jij dat dan tegenaan, tegen je eigen? Ik kijk al naar boven, tegen je eigen huis. Van, is het dan een goede schuld? Want je denk... woonhuis. Ja, mijn woonhuis. Ja, heel veel
1: mensen denken of zeggen dat, uh, dat, dat ze uh, investeren in vastgoed. of dat, ja, dat hun woonhuis een goede schuld is. Maar in mijn ogen is het geen goede schuld. Nee, nee. het is wel voor veel mensen zo dat het een goede manier is om. ...een soort van vermogen op te bouwen... ...vaak zonder dat ze het weten... ...omdat je natuurlijk ook aflost met je hypotheek uh, tegenwoordig... ...en uh, sommige mensen nu heel veel overwaarde in hun woning hebben zitten... ...maar het is niet iets wat je maandelijks cashflow oplevert. Nee. Het, het is nog steeds ja, Er komt geen geld ja. uit, uit binnen... ...en geld moet in beweging zijn, geld is energie... Uh, ...geld houdt er niet van om ergens te vast te zitten, te lang... ...dan zal het een weg zoeken om ergens naartoe te gaan... En ja, dus... Um... Maar om nog even terug te komen op dat... Veel mensen zeggen ook altijd van... Ja, met geld maak je geld. Maar daar ben ik het niet mee eens. Ik zeg daardoor altijd van... Met kennis maak jij geld. Als jij bepaalde dingen weet... Die andere mensen niet weten... En je neemt actie... Dan zal je dat geld... Maar het is niet zo per definitie... Dat je veel geld moet hebben... Om daar vervolgens meer geld mee te maken. Nee, dat is ook
0: een soort van mindfuck die je moet hebben. Want als jij je... Um, blijft wachten totdat je genoeg geld hebt... dan is sowieso de vraag... wanneer heb je veel geld om meer geld te maken? Ja. Um, en ik vind het wel mooi wat je zegt... want juist die kennis... Um, daarvan kan je toegevoegde waarde en kan je uiteindelijk uh, met een goede, <laughs> goede schuld... Een goede schuld, ja... ja. Uh, meer geld maken. Dus het is vooral start met die kennis. Dat is wel heel mooi dat je dat zegt.
1: Ja, en wat, wat daar ook mee samenhangt... eigenlijk was voor mij het inzicht... als je bijvoorbeeld denkt aan een bank... Een bank heeft er niks aan om geld op, de bank, op, op hun bankrekening ergens te hebben staan. Banken doen niks meer dan het verkopen, het verhandelen van geld. Dus die willen heel graag hun geld aan jou geven. En dat jij daar. Banken willen ook cashflow elke ja. maand. En, en die willen daar ook gewoon rente over, ja. over krijgen. En dat het geld in beweging uh, is. Dus uh, ja, maak daar gebruik van. Ik denk dat we in een tijd leven nu waarin uh, geld nog nooit zo. ...makkelijk uh, beschikbaar is geweest... ...en ook zo goedkoop is geweest natuurlijk. Of dat nou zo goed is... ...weet ik niet. Ik heb wel genoeg indicatoren... ...wat ik zie, dat ik denk van... Uh, ...als dit maar goed gaat... ...en wanneer komt de volgende crisis? En,
0: en, en waar zie je dat aan Waar merk je dat
1: aan? Nou ja, als je kijkt naar de spaarrente natuurlijk... Op, uh, die je krijgt bij de, de bank die zo belachelijk laag is... Uh, dat je heel goedkoop uh, geld kan, uh, kan lenen voor vastgoed... maar ook ja, in, in het algemeen. Dat je ziet dat heel veel landen weer de goudvoorraden aan het aanvullen zijn. Dat zijn meestal... Goud is altijd de tegenhanger geweest van het geld... Hè, om, om dat in balans te, te houden. Dan denk ik van... Ouais, geld is eigenlijk... Op, vrij waardeloos op dit moment. En, ja. en iedereen denkt dat het hartstikke goed gaat economisch. En dat gaat het ook natuurlijk als je het vergelijkt met de, de crisis. En er is waarschijnlijk meer rijkdom dan het er ooit ge geweest is. Maar het is wel één grote luchtbel. En de vraag is: wanneer die gaat barsten en uh, uh, hoe hard? En uh, ja, ben je en,
0: erop voorbereid?
1: Op dit moment nog niet, om het heel eerlijk te zijn. Maar zoals je hoort, ben ik me er wel van bewust. Uh -huh. En uh, staat 2020 wel in het teken van uh, uh -huh. voorbereidingen treffen op. Uh -huh. Want uh, ja, uh, je wil natuurlijk je vermogen behouden. En je wil een stuk rust en zekerheid. En je wil zeker niet dat er tijdens een economische crisis ook een persoonlijke crisis bij jou uh, yeah. ontstaat. Dus uh, ja... Ik ben me erop aan het, uh, aan het cool. voorbereiden. Ja. Ja. En, en daar moet je ook de balans vinden voor jezelf. van Hoeveel risico kan en, en wil je nemen. En, en zorg vooral voor jezelf dat het, dat het veilig is. Ik maak me geen zorgen. Ik heb uh, mijn huiswerk goed gedaan. En ik weet dat de locatie van mijn panden goed is. Dat de verhuurbaarheid van mijn panden goed is. Dat er, eh, dus wat dat betreft hoef je je niet druk te maken dan over leegstand. Want ook dat is het mooie aan vastgoed wat je verhuurt ook tijdens een crisis moeten mensen ergens wonen. En er is op dit moment een, een woningtekort van 300.000 woningen in Nederland. Dat is echt abnormaal veel. Ja. En dat zal voorlopig ook nog uh, zeker zo, uh, zo blijven. En je ziet zelfs tijdens de laatste crisis bijvoorbeeld... dat tijdens een crisis de huurprijzen zelfs kunnen stijgen. Omdat er minder mensen zijn die... Een, een hypotheek uh, kunnen krijgen, bijvoorbeeld. Want er is, ja, de banken die gooien het loket vaak dicht. Dus die moeten gaan huren. Dus daar maak ik me niet zo druk om. Maar je moet wel natuurlijk zorgen... dat ja, de waarde van je woningen niet uh, te, te, te veel daalt. En dat je een zogeheten margin call krijgt van de bank... of je even wat geld bij kan gaan, uh, gaan storten.
0: En begrijp ik het dan goed als dat gebeurt... dat de waarde zo ver gedaald is dat je hypotheek... Uh, of dat je te veel hypotheek hebt of iets dergelijks Of wanneer is dat het geval? Ja,
1: dan kan je dus een uh, ja, uh, of letterlijk een telefoontje krijgen van de bank... of een, of een brief dat ze zeggen van... hé, hey, uh, meneer en mevrouw, uh, we hebben u een bepaalde hypotheek verstrekt... op basis van een bepaalde waarde. Alleen die waarde is zo erg gedaald... Mm -hmm. dat het onderpand, de woning uh, die daar tegenover staat... is, is, is op, een op dit moment minder waard dan... Uh, dan de lening die wij verstrekt ja. hebben... of die verhouding, daar voelen wij ons niet meer prettig ja. bij. En uh, dat moet ja. even aangezuiverd worden. Ja. En, maar als je de kleine lettertjes ook leest... wat, wat banken eigenlijk... Uh, wat voor controle ze hebben... en wat zij met jou kunnen doen. Uh, hè, zij kunnen bijvoorbeeld tijdens een crisis besluiten... dat ze de rente gaan verhogen. En dan heb je of de keuze om weg te gaan... en elders te financieren. Maar ja, zie dan maar eens tijdens een crisis... Ja, voor uh, de, dat voor elkaar te krijgen. Ja. Dus wat, wat voor een keuze heb je dan op zich? Ja. Dus... Uh, wat dat betreft is het wel belangrijk om te zorgen dat die balans goed is. En dat je. Uh, hey, je, je kan lenen, je kan met slechte of met goede, uh, goede schulden hebben en met andermans geld geld maken. Maar uh, wees je wel bewust van het risico en uh, hefboom zeker ook niet te veel. Nee.
0: nee, en het kan als ik jou zo begrijp, dat je bijna van een goede schuld, een slechte schuld wordt als. Als ze in keer aankomen bellen. Als, de, als er zo'n crisis slaat. Uh, of dat, ze, dat je je hypotheek bij moet vullen. Of dat die uh, rentes in één keer omhoog gaan. Ja.
1: ja, en dan kan je natuurlijk de vraag stellen van... Hè, wat, is dan, wat is dan veilig? Nou ja, als een vastgoedmarkt. Historisch gezien, maar ja, je weet het niet. Er, zijn ook, er kunnen natuurlijk ook nieuwe ontwikkelingen komen. Maar de, zal het niet meer dan 20, 30 procent zakken. En als ja. het heel veel daaronder gaat zakken... ja dan. Zou ik zeggen, dan maakt het eigenlijk allemaal niet meer uit. Want dan is het hele land uh, ja, eraan. Ja. 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 Dat is alles eraan. Ja, dat heb ja. helemaal
0: gelijk. En Martijn, stel je voor. Hè, de luisteraar zit nu te luisteren. Um, en die denkt. Wow, wat jullie nu hebben zitten vertellen. Echt super interessant wat Martijn eigenlijk allemaal doet. Ik zou ook wel uh, willen gaan onderzoeken. Uh, om meer met vastgoed aan de slag te gaan. Of laten we zeggen, misschien eerst stap 1. Met je money mindset aan de slag te gaan. Wat is jouw... Uh, ...advies of tips die je concreet mee kan geven?
1: Nou, wat jij eigenlijk al zegt... ...ga eerst met je, met je money mindset aan de, de slag. Uh, ga daar boeken over lezen. Ik adviseer meestal om gewoon te starten met Robert Kiyosaki. Uh, Rich Dad, Poor Dad. Uh, wel bekend, uh, maar dat, dat werkt... Uh, ja, he, ...heeft voor heel veel mensen wereldwijd de ogen geopend... ...of begin met boeken ook over... Uh, ...zoals The Secret. Uh, dat, dat zijn ja, uh, mooie boeken om mee te beginnen... En vraag jezelf af, vind ik het echt leuk of is het puur alleen om het, om, het, om het geld? Ik denk wel dat het heel erg helpt als je het leuk vindt. En er zijn ook verschillende manieren waarop je vastgoed in kan gaan. Je kan het natuurlijk uh, zelf doen, maar je zou daar ook voor kunnen kiezen om wel in, in vastgoed te investeren. Maar dan in uh, fondsen, dat je wel een goed rendement hebt, maar dat je er eigenlijk bijna geen omkijken naar, uh, naar hebt. Alhoewel ik persoonlijk het heel erg leuk vind... Uh, juist dat het, dat het tastbaar is... en dat ik weet waar het staat... en dat het bestaat. Ja, okay. <laughs> want,
0: of, want voor een fonds... Uh, misschien wel goed voor de luisteraars... Die, uh, daar, daar uh, handel je net zo in als in een aandeel. Dan kan je ook gewoon in plaats van... dat ik in een in ETF investeer... kan ik in een uh, vastgoedportefeuille ja, in investeren. Klopt,
1: klopt. En daar krijg je gewoon een bepaald uh, rendement uh, over... Maar ja, je hebt niet dezelfde controle dan waarin geïnvesteerd wordt. En dat uh, vind ik toch wel fijn om te hebben en ook uh, heel, erg, uh, heel erg leuk. Ja. Want daar hebben we het eigenlijk nog vrij weinig over gehad. Wat, wat nou precies de, de voordelen van vastgoed uh, zijn ten opzichte van, uh, van andere beleggingen. En voor mij is dat eigenlijk echt uh, ja, het feit dat het tastbaar is, dat het, uh, dat het bestaat. Dat je er volledige controle over hebt. Want jij bent degene die bepaalt in welke stad je gaat investeren. Welke prijs je bepaalt, betaalt. Wie de huurders zijn die de inkomen, et cetera. Um, ja, het is inflatieproof. Hè, want elk jaar mag jij in juli uh, de huurprijs verhogen met uh, het inflatienummer van de, het CBS. Plus uh, een, een marge daarbovenop. Dus terwijl uh, het geld van iedereen minder waard wordt, blijft jou... Uh, investering gewoon groeien. Dat is wel echt super fijn, want uh, veel mensen hebben het niet door, maar inflatie, dat is de grootste belasting die we betalen met z'n allen. Ja, wat zijn verdere... Uh, dat is wel, echt wel
0: bijzonder wat je nu zegt. Je mag dus, uh, in juli mag je dus gewoon de inflatiecijfers plus een marge... Ja, twee, wordt...
1: twee maximaal twee, uh, 2 procent mag, mag je de huurprijs verhogen. Kijk, het is niet iets wat je moet doen en... Uh, als jij een nieuwe huurder hebt die in uh, maart, april je woning ingegaan is, dan moet je je ook afvragen hoe netjes het is om een paar maanden later meteen de huur omhoog uh, te gooien. Maar als je wil, uh, mag dat. Ja, ja. ja, en natuurlijk op dit moment is het zo dat uh, in, uh, in box 3 uh, de, de het, uh, be belasting die je betaalt echt uh, minimaal is. Zeker als jij... Uh, tegenover die, die WOZ-waarde in verhuurde staat een, uh, een hypotheek uh, hebt, uh, hebt staan. Dat is wel iets wat gaat veranderen per 2022. Alleen dat is nog niet definitief. En uh, ja, we zullen zien hoe dat er precies uitkomt uh, te zien.
0: En, en uh, he, want dat kan dan best wel wat betekenen als dat dan in 2022 gaat veranderen. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Wie dan leeft, wie dan zorgt?
1: Ja, inderdaad. Ik ben altijd van het uh, problemen oplossen op het moment dat ze er echt zijn. Ja. Uh, natuurlijk denk je er al wel over na en, en bedenk je wat mogelijke scenario's. Ja. Het, het kan dan bijvoorbeeld interessanter zijn om toch vanuit een rechtsvorm zoals een BV meer vastgoed uh, te ja. gaan doen. Maar ja, er moet eerst meer duidelijkheid uh, komen over hoe dat er definitief uit uh, gaat zien. En ik ja. weet zeker dat daar weer uh, ja, genoeg... Uh, mogelijkheden uh, komen. En, en misschien dat het dan wel inderdaad uh, voordeliger is om het uh, vanuit een BV te gaan doen. Ja. Ja.
0: En um, ik ben heel erg nieuwsgierig, hè, want dat is een totaal andere vraag. In uh, over tien jaar, 2030, hoe ziet jouw leven er dan uit?
1: Poeh. Ja, dan heb ik uh, twee... Kleine kinderen die inmiddels niet meer zo klein zijn rondlopen. Um, dus daar, daar kijk ik heel erg naar uit. Um, en heb ik hopelijk duizenden mensen geïnspireerd en geholpen op weg naar, naar financiële vrijheid. En het leven van hun mooiste leven. En, en het uh, uh, hebben van een passief uh, inkomen. Uh, ik zeg wel eens heel Nederland financieel vrij. Ja, dat is een doelstelling die niet uh, haalbaar is, maar die ik wel uh, nastreef. Dus in ieder geval zoveel mogelijk mensen financieel, uh, financieel vrij. Ja, en zelf heb ik dan een vastgoedportefeuille van, van meer dan 100 panden. Dat is de doelstelling al voor over vijf jaar. Dus uh, over tien jaar moet dat nog meer zijn. Alhoewel het niet om het aantal panden gaat, maar om de waarde van de portefeuille en de, de cashflow die het, uh, die het brengt. Ja, en ik ben hopelijk gewoon een gezond en gelukkig man en uh, geniet van het leven en maak mooie reizen uh, samen met mijn vrouw en, uh, en kinderen en uh, dan, uh, yeah. ja. Wauw,
0: klinkt heel mooi. Ja. Yeah. Klinkt ook alsof het daar gewoon gaat lukken.
1: Ja, ik, uh, ik ga ervoor, dus uh, yeah. ja, ik maak er een doel van en... Uh, in mijn hoofd is het al, uh, is het al gebeurd. Dus, uh, ja.
0: Ja. ja, maar dat is heel mooi. Zo werkt het. Hè? Als je iets in je hoofd hebt, dan kan je het ook gewoon realiseren. En als je, hè? Die woorden heb je straks mooi gezegd. Als je er zelf niet in gelooft, wie zal er dan in geloven? Weet je? Ja. Dus begin daarmee. Dus voor de luisteraar, ga in je eigen droom geloven. Neem die serieus.
1: Spreek het uit naar anderen. Als jij je doelen uitspreekt, dan uh, ja, moet je ze halen. Hè? Want dan heb je het gezegd. Dus uh, ja...
0: Ja, en dat is wel heel mooi, want ik merk als ik mijn doelen uitspreek, en uh, vooral op de takken van sport waar, waar ik misschien nog uh, nieuw in ben, uh, dan moet ik er ook altijd om lachen, want dan ben ik soort van um, nog niet helemaal onder 100% overtuigd. Ja, maar dat is wel heel leuk, omdat, althans merk ik bij mezelf, als je het eerste keer uitspreekt naar iemand anders, dan voelt het heel onwennig. En op een gegeven moment denk je, spreek je het uit en denk je, oh, wow. Sinterland maar power. vind je
1: dat ook niet grappig hoe je daar ook in groeit en verandert?
0: Ja, dat vind ik heel mooi. Ik vind het heel waanzinnig om te merken dat je dus op het begin op bijvoorbeeld je droom uitspreekt. Um, hè, op bijvoorbeeld dat ik hè, als klein meisje zei ik vroeger al, ik hoor later huisjesmelker. En dan begon ik te lachen. <laughs> en nu merk ik gewoon, oh, dan neem ik hem gewoon steeds serieuzer. En uh, Op advies van jou zal ik het geen huisjesmelker meer noemen.
1: <laughs> Voor mij mag je ja, maar. Hey. Nee. Ik, ik snap dat het voor veel mensen dat, dat uh, heeft dat woord huisjesmelker of pandjesbaas toch wel een negatieve yeah, uh, bijklank. En yeah. dat, dat type verhuurders uh, die hun huurders niet serieus nemen en hun panden niet goed onderhoudt. Dat is ook niet echt het type wat ik heel uh, serieus neem of zoals ik wil, uh, wil zijn.
0: Nee, ik, uh, ik was in mijn studentenhuis teruggekomen. Volgens mij heb ik het je verteld. Uh, weet ik niet of ik het verteld heb, nee. uh, maar uh, ik heb al in mijn studentenhuis gewoond. en ik ben dan dus, na tien jaar ben ik weer terug gegaan. En ik kwam er toevallig in de buurt en dacht ik moet naar mijn studentenhuis. En ik kwam daar binnen, echt precies hetzelfde als dat ik het daar achtergelaten had. Echt ongelooflijk, gewoon de keuken was hetzelfde, dringen dezelfde tekeningen aan de muur. Je tandenborstel stond er nog. Bewijs wijze van spreken wel, ja. Dat is zo bijzonder. was ja, Die man die heeft uh, een goed rendement op zijn studentenhuis gehad.
1: Ja, ja, maar toch zie je ook heel veel beleggers die uh, uh, hun vastgoed uh, echt uh, nou ja, behandelen. Uh, ja. Alsof het hun, uh, die daar echt ja. om, om geven. En, uh, kijk, tuurlijk het gaat om, om het rendement. Maar het is wel zo dat je echt uh, ja, je, je, je huurder serieus moet ja. nemen. En als er bepaalde gebreken uh, zijn, dat je die snel op laat, uh, laat lossen. En...
0: Maar dat geloof ik ook heel erg. Ja, op het moment dat je goed voor hun zorgt, ja. dan krijg je dat ook terug. Ja. Want jij vertelde net ook het stukje over... Um, het geld moet stromen, en nou, waarom ik hier nu ook even op inhaak, hè? het stukje wat je zegt, als je zelf de energie insteekt, ja. eh, geloof ik ook dat je dat terugkrijgt, eh, ook met het stukje de relatie tussen, hè, tussen, met je huurders. Um, maar dan ben ik nog wel even nieuwsgierig naar jouw visie op het stukje geld laten stromen. Hè? Jij zegt net heel mooi, geld moet in beweging blijven. Waarom kijk je daar zo tegenaan?
1: Ja, dat, dat, zijn, dat zijn lessen die ik uh, ge, ge, geleerd heb. En uh, hè, denk aan uh, een, een, een duck of een scrooge. Of hoe meer jij je best gaat doen om wat je hebt uh, te behouden. En, en dat mm. te verliezen hoe eerder het bij jou, uh, bij jou weg zou, uh, yeah. zou, zou gaan. En uh, ja, het klinkt misschien voor sommige mensen een beetje zweverig. Dat, dat geld ook energie is. Yeah. Maar um, ja, ik, ik, uh, ik geloof daarin dat het gewoon continu in, in beweging um, moet zijn, en, en daarom ga ik ook echt voor die maandelijkse cashflow. Uh, nee, je hebt ook andere strategieën binnen het vastgoed, bijvoorbeeld een, een bekende en wat mensen leuk vinden, en, en waar je ook televisieprogramma's van hebt. Dat is het, het, op, het opkopen van een woning die wat liefde en aandacht nodig heeft, uh, die dan helemaal opknappen en vervolgens verbouwen. En er zit ook zeker heel veel handel en, en marge in. Maar ja, dan heb je één keer een, een, een kip en ik wil elke maand een ei. Dat ja. is zeg maar het, uh, waar, waar het om gaat. En, en, en dat ei heb je de komende 15 tot 20 jaar. Ja, ja. Terwijl die kip, ja, die slacht je. En misschien dat met de volgende transactie dat je die kip alweer kwijt bent. Of
0: ja, dat is het risico weer. Altijd. En je geld
1: blijft vastzitten in een woning als je hem niet verkoopt. Of, of als ja. De, dus uh, ja
0: een hele andere strategie en dus ja. is ook belangrijk welke strategie past bij je ja heel mooi volgens mij Martijn kunnen we nog voor uren doorpraten
1: gaan we doen tijdens de, de workshop binnenkort
0: <laughs> dat gaan we sowieso doen tijdens de workshop binnenkort nou ja voor de luisteraars mochten jullie interesse hebben in een workshop van Martijn ik zal hem hieronder in de uh, ik wil, ik wijs naar beneden maar dat heeft hier dus geen <laughs> zin maar in ieder geval ik zal hem in de beschrijving erbij zetten ja en is er nog iets waar je zegt van ...voor de luisteraar van nog één ding om mee te geven... ...van laten we daarmee afsluiten.
1: Ja, we hebben, we hebben het de hele tijd over financiën en ja. geld gehad... En, ...en vastgoed is daar één middel voor... ...maar er zijn meerdere manieren voor. Maar hoe dan ook, zorg alsjeblieft voor jezelf... We ...leven in een tijd waarin de, de overheid zich terugtrekt. Ik weet niet, geloof jij nog dat er AOW is tegen die tijd dat nee, wij... Nee, nee. Ik weet het niet, ik wil er in ieder geval niet op rekenen... ...als het nee. er wel is, dan is het uh, mooi meegenomen... Ja. Maar uh, ja, zorg alsjeblieft goed voor jezelf en dat je financieel uh, gezond bent. Uh, dus dat je meerdere inkomstenbronnen hebt en dat je niet alleen afhankelijk bent van uh, je baas of het bedrijf waar je, uh, waar je, waar je werkt. En uh, ja, dat, dat is echt belangrijk. Dat, yeah. uh, ja, dat je daar tijd en geld en energie in, in steekt om jezelf uh, wijs te maken op dat gebied. Als je nu nog niet die kennis hebt en dat meegekregen hebt vanuit school of vanuit huis.
0: Ja, je ziet dat vind ik heel mooi. Wat je zegt sinds 2018, februari 2018. En je hebt nu acht panden volgens mij, zei je dat. ja um, dus Het kan heel snel gaan. En uh, ik vind het heel mooi wat je zegt. Mooi afsluiten van neem die regie en ga eens bij jezelf na. En daar ben ik zelf ook mee bezig. Van joh, ik wil gewoon niet afhankelijk zijn. Ik wil gewoon mijn eigen koers kunnen varen. Mijn eigen koers kunnen rijden. Gewoon zelf keuzes maken. En uh, ik denk dat dat stap nummer één is. Hè, en dan kan je daar je eigen strategie... Uh, voor gaan ontdekken wat bij jou past.
1: Klopt, ja. Zorg dat je uit die, die, die red race uh, komt en dat ja. je gewoon je eigen koers kan varen. Ja. Ja. Of ja. rijden. In jouw koers kan ja. rijden. Ja. En dat
0: is eigenlijk wel mijn slogan. Op koers, je eigen koers rijden. Nou, dat is mijn ding. Maar uh, Martijn, dankjewel. Thanks voor het delen van jouw. Jij ook bedankt.